Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode 6. Heute ist mein Gast der Wuppertaler Musiker, Gitarrenbauer, Musikpädagoge und Lebenskünstler Lutz Griebel. Lutz und ich sind schon seit ungefähr 20 Jahren miteinander befreundet und haben in dieser langen Zeit eine ganze Menge miteinander erlebt. Dieses Gespräch war das erste, was ich für den Talking Spirits Podcast aufgenommen habe und fand ganz spontan am 10. März 2020 bei mir zu Hause statt. Wir unterhalten uns über das Leben und Zusammenleben der Menschen in Wuppertal, über Lutz Weg als Musiker und Instrumentenbauer, seine große Leidenschaft für die brasilianische Bossa Nova Musik, das Schulsystem in der heutigen Zeit und Lutz bis heute sehr bewegtes Leben. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende der Sendung wieder. Lutz Griebel, du lebst ja in Wuppertal auf dem Ölberg in der Nordstadt und betreibst da auch einen eigenen Laden. Das ist das Ölberger Musikatelier, habe ich richtig ausgesprochen, oder? Ja, ja. ja. Wie, also was passiert da genau? Was machst du da? Und wie erlebst du zum einen das Leben auf dem, in diesem Stadtteil? Und ja, was, was passiert aus deiner Sicht in deinem kleinen Geschäft? Ja, was da passiert ist so, das ist so mein Raum oder mein Atelier, wo ich äh, lebe, übe, Sachen ausprobiere, Gitarrenbau mache, Sachen repariere ähm, und äh, ja, das ist so im Grunde genommen nicht offen jetzt für Publikum, sondern ich äh, habe ja viele Freunde, Bekannte. Ja, stimmt wohl. Ich wollte eben schon sagen, du bist in Wuppertal so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Naja. Ja, es ist doch so, ne? Also, man ja. kennt dich. Und äh, es ist halt so, dass ich äh, nie eine Internetseite hat oder eine Visitenkarte habe, sondern ich, äh, das ist so auf Zuruf, dass dann immer jemand sagt, so, ähm, ja, Einfach Leute, die, die professionell spielen, so die dann halt einfach kommen ähm, und sagen so, kannst du mein Instrument mal checken, äh, was ist damit los, da schnarrt was oder, ähm, oder können wir da nicht mal andere Seiten drauf machen oder kannst du mir nicht die Gitarre niedriger machen oder da ist der Kopf abgebrochen bei einem Gig und äh, das sind aber auch manchmal Leute aus dem Viertel, die dann wissen, ich habe da den Laden und dann mache ich das so für die. Ja. Und ich habe halt auch das unheimliche Glück gehabt, dass ich einen Riesenposten von Instrumenten, von über 60 oder 70 Instrumenten bekommen habe, aus einem Keller von einem sehr honorigen Musikgeschäft hier im Tal. Und äh, der sollte eigentlich äh, vernichtet werden. Ich habe die geschenkt bekommen und bin dadurch in der Lage, das waren halt nicht abgeholte Instrumente, die da über 30 Jahre lagen und, äh, oder Retouren die da eingelagert waren. Zum Glück war dieser Keller halt nicht muffig. Und äh, dadurch habe ich auch Instrumente fertig gemacht und konnte ihr einfach auch manchmal Leuten einfach auch so geben, die nicht viel Geld haben. Oder der Feuerwache zum Beispiel auch. Der Björn Krüger hat mal irgendwie die alte gefragt. Die alte Feuerwache hier in Wuppertal. Das ist auch ein super Kulturzentrum. 
die viel für Kinder und Jugendliche machen, ganz tolle Arbeit und da konnte ich das dann halt auch unterstützen. So. Mhm. Und äh, das ist so halt auch, ähm, dieses äh, Viertel ist ja das älteste, zweitgrößte Gründerzeitviertel Deutschlands und traditionell gibt es einen sehr starken noch sozialen Zusammenhalt. Das heißt, da werden, also wir, wir helfen uns alle gegenseitig und äh, Ja, und es ist ja auch ein sehr buntes Viertel, in dem ja auch Menschen aus allen möglichen Kulturkreisen und Teilen dieser Welt zusammenleben. Und du hast ja gerade auch gesagt, dass du dann in der Lage warst oder bist auch immer wieder mal Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Und das ist ja so eine Sache. Woher kommt also diese aus meiner Sicht ungewöhnlich große Hilfsbereitschaft, die du an den Tag legst? Ich mag es einfach, wenn Menschen glücklich sind. Ich bin ja auch gerne glücklich. Wir sind ja eigentlich nur dazu da, um glücklich zu sein auf dieser Welt. Und unseren, wie ich das auch manchmal Menschen, anderen Menschen sage, so ich, ich, ich finde, so als Bild erzähle ich immer so, die ganze Welt ist ein riesen Puzzle. Und wenn du deinen dein Stein, der du bist, in den Ort findest, wo der genau reinpasst, dann ist das das Beste, was es gibt, weil da kannst du dich verwirklichen und äh, ja, kannst empfangen, geben und nehmen und im Fluss sein. Und darum geht es ja nur in dieser Welt, einfach andere lächeln zu sehen, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben. Und das ist manchmal Material, manchmal ist das eine Umarmung, manchmal ist das... Äh, oder Zeit, oder ich Zeit. finde das größte Geschenk. Ja, genau. Einfach Was? zusammenzusetzen, so wie wir zwei jetzt auch zusammensitzen und einfach miteinander reden können. Das ist, äh, das ist eins der Güter, die äh, schon in meiner Kindheit halt auch ein ganz wichtiger Punkt waren, füreinander da zu sein. Wie fing das denn für dich mit der Musik an? <lacht> das ist ein cooles Thema. Ich weiß noch, dass ich äh, schon sehr früh immer unheimlich gerne Federball gespielt habe und dann auch gerne diesen Federballschläger rumgedreht habe und den dann als Gitarre benutzt habe. Ich, <lacht> ich, äh, und dann so, was man heute so Luftgitarre nennt, irgendwie im Grunde genommen immer so Luftgitarre gespielt habe, weil diese Seiten, wenn man die so ein bisschen angeschlagen hat, die hatten auch so, so einen kurzen, stumpfen Klang, so ein Federballschläger. Das macht irgendwie immer so krick, krick, krick irgendwie. Und je nachdem, wo man dann auf dem Federballschläger mit dem Fingernagel irgendwie das anschlag, hatte das auch einen unterschiedlichen Ton. Und äh, gesungen habe ich immer. Gesungen habe ich schon ganz früh. Ich bin mit fünf irgendwie in den Kirchenchor gegangen, habe da angefangen zu singen. Also ich hatte ja letztes Jahr im Prinzip so mein 50-jähriges Bühnenjubiläum, weil ich mit fünf Jahren das erste Mal schon in der Kirche auf der Bühne gestanden. Total aufgeregt so. Und äh, gesungen habe ich immer tierisch gerne. Und deswegen waren dann die Aufführungen auch immer äh, ein ganz spannendes Ereignis. Das hat immer Spaß gemacht, dann in dieser riesen Kirche zu stehen. Wir haben ja immer im Kirchsaal geprobt und dann in dieser riesen Kirche, die einen riesen Nachhall hat, so zu stehen. Also diese Riesenkirche war für mich damals so riesig. Das ist natürlich eine kleine Gemeindekirche so. Ja, aber man erlebt das äh, als, als junger Mensch anders. Also die, die, die größten Verhältnisse von so einem Auftrittsort. Ich kann mich da, was mich selbst betrifft, ja, auch ja, an klar. die Sachen erinnern. Ja, ja, du bist ja kleiner. Ich meine, ich bin heute 1,89 und für mich waren damals die, die, die 
die meisten Männer oder so, die waren so 1,7, also wenn die groß waren, waren die so 1,77, vielleicht mal 1,80, das waren für mich Riesen. Ja, ne? Und aber jetzt ja. ist ja so, also du bist ja heute, also singen tust du ja heute immer noch mhm. und du bist äh, hauptsächlich auch, also vom Instrument her Gitarrist. Mhm. Wie kam die Gitarre dann ins Spiel und wann, an, an, zu welchem Zeitpunkt deines Lebens? Ja, die Gitarre, die kam, also ich habe ja 1973 und 1974 durch den Beruf meines Vaters in Brasilien gelebt und äh, da waren wir ganz im Süden und in Rio Grande do Sul, in der Nähe von der Hauptstadt äh, Porto Alegre, innerhalb, äh, also ein bisschen im, im Land, so 60 Kilometer. Und da habe ich äh, durch die Gauchos, also oder Gauchos, wie manche sagen, aber da heißt das halt Gaucho, durch die Leute, die da halt das Vieh treiben oder so, die machten auch Musik, da waren auch so Folklore-Gruppen, die dann halt so Seiteninstrumente auch hatten, also Gitarren auch, aber auch so Instrumente, so Cavaquinhos oder andere Geschichten, die sangen und spielten da und das hat mich begeistert, das, das habe ich immer sehr, sehr gerne gehört oder den kleinen Karnevalszug in São Jerónimo, der mit, mit diesem Riesenzug in Rio natürlich gar nicht zu vergleichen ist, aber das war halt gigantisch. Da waren dann halt Samba-Bands, die dann vorbeikamen, das donnerte, das bebte. Und da habe ich auch riesig viele Szenen im Kopf. Das war total schön, da mit, mit neun Jahren irgendwie am Straßenrand zu stehen und die ziehen vorbei und kommen zu einem mit, mit einem Besenstiel, wo ein riesig gigantisches Eis drauf ist und jeder durfte lecken und so. Das war total schön und alle waren am Tanzen. Also ein durchaus anderes Karnevalserlebnis, als man das von hier aus Deutschland kennt. Ja, das kennt. war ja total warm auch, das war total heiß auch so und äh, ja klar, und das hat, äh, das hat riesig Spaß gemacht. Und als wir dann wieder kamen, hatte ich den Wunsch einfach äh, Gitarre zu spielen und habe dann auch mit zwölf äh, ein halbes Jahr Gitarrenunterricht gehabt. Klassisch dann, oder? Ja, klassische Gitarre. Ich wollte aber Beatles, also ich habe in, in, hab damals schon Beatles-Sachen gehört oder so, halt äh, Rockmusik -Rock und wollte natürlich sowas machen. Und äh, ich musste aber dann Klassik lernen, weil wir halt so einen blöden Lehrer hatten, der, äh, ja, der da gar keine Rücksicht drauf nahm. Ich habe dann von Karl Scheidt irgendwie diese Gitarrenschule studieren müssen mit meinem Klassenkameraden im Kaizalisch. Waren wir zu zweit, hatten zusammen Unterricht und das war überhaupt nicht mein Ding. Das war, ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich habe da ganz schnell das Üben aufgehört. Ich habe dann Donnerstag, ich weiß immer noch, Donnerstags, Nachmittags hatten wir Gitarrenunterricht und dann habe ich aus Angst irgendwie dazu versagen. Das, also so kulminierte das dann nachher, dass ich dann nur noch Donnerstags vor der Stunde irgendwie ein bisschen nochmal da reingeguckt habe, aber ich hatte eigentlich schon gar keinen Bock mehr. So, weil das gar nicht mein Ding war. Und äh, ich habe das dann aufgehört. Also meine Eltern waren nicht bereit, mich zu einem anderen Lehrer zu geben. Der Kai hat das durch seine Eltern machen können. Der war beim Jürgen Sonnenschein, der lustigerweise ja hier in der Stadt wieder lebt, der Sunny. Der heute sozusagen ein Kollege von mir ist. Den habe ich mal irgendwann drauf angesprochen. Da hat er sich auch total kaputt gelacht. sagte, ja stimmt, da konnte er sich noch daran erinnern, dass der Kai bei ihm Unterricht hatte. Und die Förderung habe ich halt nicht bekommen. Mhm. Ich habe dann aber Klavierunterricht bekommen und habe aber auch viele, viele, viele Lehrer gehabt, weil genau das gleiche Problem wieder war, Klassik zu spielen, wo ich keinen Bock drauf hatte. 
Und erst ganz am Ende hatte ich einen ganz alten Lehrer, der irgendwie dann auf mich eingegangen ist. Das war sehr schön. Der ist dann leider nur sehr krank geworden. Okay. Aber wie hast du dir, also du sagtest ja eben, du hast, fandest dann so Sachen wie die Beatles zum Beispiel gut. Wie bist du denn da überhaupt rangekommen, dass du die, also diese Musik überhaupt gehört hast und mitbekommen hast? Ja, das war halt einfach so. Ich habe... Irgendwann dann auch einen Kumpel kennengelernt, den du ja auch kennst, unser gemeinsamer Freund Mickey Näher. So. Ja. Und äh, der spielte mit dem Jörg Petersmann und dem Armin Otzichowski und dem Christoph Näher, seinem Bruder, und dem Markus Schilling irgendwie, die spielten Blues. Und die hörten natürlich auch Sachen, die ich nicht kannte. Und äh, das war immer toll, die legten dann so, damals waren das noch so LPs. Dann wurde dann, hör mal, guck mal, da gibt's das und das und hör mal rein und dann hörten wir uns, was weiß ich, Herbie Hancock an und äh, aber auch Delta Blues irgendwie äh, aus Mississippi, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen und das war dann so meine musikalische Bildung, so, die dann so von den Beatles wegführte in Richtung Blues, Jazz, äh, Funk, fand ich ganz toll und äh, ja, und dann habe ich so ganz spät erst wieder mit 17 angefangen. Ich jobbte halt, ich habe immer schon ganz früh auch angefangen zu arbeiten, habe dann selber einen Foxhochschulkurs Gitarre gemacht. So ein Jahr lang, zwei so Kurse und habe dann bei dem Lehrer ein Jahr lang noch privat meinen Unterricht finanziert und habe dann aber selber ganz viel selber gelernt. Lustigerweise dann aber auch moderne Klassik, so Heiter Villa Lobosch sehr früh schon Sachen spielen können, so nach einem Jahr. Ähm, und äh, das erste Präludium zum Beispiel. Und äh, ja, und da habe ich wirklich wie ein Besessener irgendwie angefangen zu üben. Also manchmal am Wochenende sechs, acht Stunden, so an einem Tag. Da habe ich einfach total Bock gehabt. Und äh, habe auch sehr früh, ich konnte Noten lesen nie so gut. Das habe ich erst mit 25 angefangen zu lernen im, im Rahmen meines Musikwissenschaftenstudiums. Aber ich habe immer mir die LPs rausgelegt, aufgelegt auf meinen kleinen Plattenspieler, die Stücke irgendwie laufen lassen, mir das angehört. Wir hatten ja auch das Klavier zu Hause, weil ich ja Klavierunterricht hatte, das Schimmelklavier, was auch heute noch bei mir ist. Und habe dann die Töne einfach gesucht. Und habe so angefangen, die Stücke nachzuspielen, bis die einfach saßen. Das hat am Anfang Tage gedauert. Und diese Abstände wurden aber halt auch immer kleiner. Und äh, ja, so Akkorde dann so gezeigt bekommen von Musiklehrer, von Paul Ollich zum Beispiel, der dann ja auch mich so ein bisschen gefördert hat. Das war, das war toll. So. Das war einfach eine Reise in eine Welt, die ich total liebte. So. Und das war dann wahrscheinlich auch das Element, was dich auch ja, für dein Leben lang auch irgendwie an die Musik gebunden hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also die, dieses Gefühl, dass man sich in einer Welt befindet, die man liebt und wo man ein, etwas empfindet, was man vielleicht woanders so nicht erlebt. Ich glaube, das sind einfach zwei Sachen gewesen. Es war einfach immer der Klang, den ich mochte, der mich irgendwie, wie ich das heute weiß, einfach auch sehr intuitiv äh, berührt hat. Also was ich ja auch meinen Schülern sage oder, oder Menschen, die 
mich schon mal nach, nach Auftritten fragen, dass halt Musik die Seele berührt und dass das eine Sprache ist, die uns allen gemein ist, egal wo du bist, äh, egal welcher Ethnie du angehörst. Auch wenn du eine Musik spielst, die, die dir jetzt erstmal fremd ist, trotzdem berührt sie dich und, und spricht dich an. Und dann kam aber noch dazu, dass die Leute, die dann in meinem Umfeld mich gefördert haben oder einfach meine Kumpels waren, halt auch ganz tolle Menschen waren. Aber also du hast ja eben erzählt, ihr habt einige Zeit in Brasilien gelebt. Und aus dieser Zeit oder in dieser Zeit hat ja für dich auch eine Leidenschaft angefangen, die bis heute anhält, nämlich die Leidenschaft zur brasilianischen Bossa Nova Musik. Mhm. Ähm, weil also du spielst ja, wenn du heutzutage unter deinem eigenen Namen Musik machst, ist es ja zumeist, also nicht nur, aber zumeist äh, Bossa Nova. So, und da würde mich interessieren, äh, wie hast du das erlebt? Weil das ist natürlich eine Musik, die, wenn man sie jetzt mit den, mit den Musiken vergleicht, über die wir bis jetzt gesprochen haben, die dann doch ein bisschen anders ist. Ich kann mich halt noch daran erinnern, als wir im, im, im August, nee Quatsch, nicht im August, im Juli 74 haben wir drei Wochen in Rio noch gelebt oder sogar ein bisschen länger, das weiß ich nicht mal ganz genau, es können auch vier gewesen sein oder fünf. Ähm, und da weiß ich noch, da war ein, so eine Szene, die werde ich nie vergessen, dass wir ähm, in, in der Nähe von Ipanema halt ähm, am Strand ähm, in so einer Bar waren, die auch Restaurant war. Und da kam irgendwann so ein dicker Typ rein, der setzte sich an das Piano, nahm so einen Stimmschlüssel, stimmte das so ein bisschen nach und fing dann halt auch an, ähm, so eine Musik in der Art zu spielen und dazu auch zu singen. Und das habe ich aber komischerweise auch wieder vergessen, weil ich ja, ich habe ja, wie gesagt, dann erst zwei Jahre später mit der Gitarre angefangen. Und das ist aber erst, als ich dann so 18, 19 war, ist das irgendwie wieder in mir hochgekommen. Das war irgendwie die ganze Zeit da, also die hörte ich immer gerne. Und hat im letzten Ende dazu geführt, dass ich angefangen habe, dann Stücke zu transkribieren, weil es hier überhaupt gar keine guten Noten gab. Die waren alle eine Katastrophe. Und ich Wenn man die, überhaupt welche gefunden hat, wahrscheinlich. Ja, ja, und ich habe die dann wirklich, also ähm, Corcovado war halt das erste Stück, was ich halt transkribiert hatte. Und äh, ja, und dann dadurch, dass die Sprache ja immer noch, die ich ja ziemlich gut spreche, ähm, noch da war, fiel mir das überhaupt nicht schwer, die Texte zu singen und auch die sowieso zu verstehen, also ohne, dass ich eine Übersetzungshilfe brauchte. Mhm weil ich das nach drei Monaten ja schon fließend sprechen konnte damals und äh, ja und so habe ich das angefangen und das ging dann immer tiefer, da hat mir dann der Marius Pietruschka zum Beispiel auch sehr geholfen, ein Pianist aus Solingen, ähm, dem ich das dann vorgespielt habe, was ich dann so transkribiert hatte, wo der dann auch am Anfang sagte, nee, das kann nicht sein und da muss noch eine None rein und ich dann so, nee, das ist nur ein Septakkord, hör doch mal und er dann so, ja stimmt tatsächlich, also der war ja, der hatte ja studiert und im Gegensatz zu mir, ich bin ja Autodidakt bis heute und äh, ähm, ja und den Weg bin ich dann immer weiter gegangen und immer mehr und mehr und dann ist halt, äh, dann ist halt eine tolle Sache passiert, dann ist, äh, habe ich den Geraldo C. Lorero kennengelernt, der ja früher 
bei Pina auch getanzt hat, ein Brasilianer. Zum Verständnis, äh, wir sprechen vom Pina Bausch, Tanztheater aus Wuppertal. Ja, genau. Ja. <lacht> und äh, der war auf Heimaturlaub sozusagen und äh, den hatte ich dann gebeten, da habe ich rausgekriegt, dass es äh, von der Edition äh, Lumière irgendwie ähm, Noten gab, die wohl ganz gut sein mussten, die hier quasi nicht zu bekommen waren, wenn für ein horrendes Geld. Ja. Und ich habe ihm damals irgendwie ähm, 300 Mark mitgegeben oder 350 Mark. Was zu der Zeit viel Geld war, nehme ich an. Ne? Ja, das war dann jetzt schon, also ich bin jetzt so in der Zeit, das ist jetzt schon, wir reden jetzt so von 95 oder sowas. Ja, okay, ne? aber war auch ne? und, schon eine Stange Geld und für dann, hat mir, dann hat er mir irgendwie alle Bände mitgebracht und dann, dann hatte ich natürlich eine super Grundlage, um das zu lernen. Da standen dann halt wirklich auch Noten, die Melodien drin mit den Texten drunter und den Akkorden. Und okay. da hat sich dann so mein, mein Wissen explosionsartig dann auch, äh, was Jazz angeht, auch äh, erweitert. So. Ja, aber was hat dich denn, also wenn, wenn du das irgendwie in Worte fassen kannst, was hat dich denn an, der, an dieser speziellen Musik, an der Bossa Nova Musik so begeistert, dass, also dass, es, dich, dass es dich so... Ähm, sagen wir mal, so sehr gereizt hat, diese Musik auch zu lernen, die ja jemandem aus deinem Kulturkreis erstmal vielleicht auch ein Stück weit fremd ist. Ja, natürlich ist diese Musik auch fremd. Ähm, was mich daran gereizt hat, ist, dass ähm, also einmal ist es der Gesang, also die, die Sprache, das Brasilianische ist so weich und fließt einfach so, also das ist, so, das ist schon so eine poetische Lautmalerei. Dann sind diese Texte aber allerdings auch äh, wirklich sehr hohe Poesie. Ja. Also Vinicius Gimoraes irgendwie hat super Texte geschrieben. Also viele von den, von den Leuten, die da die Texte geschrieben haben, haben echt ganz, ganz tolle Texte geschrieben. Das sind für mich alles, also die Letras, also die, 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 die wie sagt man, die Parol, wie sagt man nochmal, die, die Lyrics, das sind für mich eigentlich alles immer Filme. Also wenn ich singe, habe ich immer einen Film vor mir. Ja. Eine Geschichte. Und die Harmonik und die Musik ist, äh, ähm, ja, die ist so auch eben nicht so diese, diese typische Marschmusik oder mit drei Akkorden, sondern das ist eine, eine Reise durch Harmoniken. So. Du gehst in eine andere Tonart und das geht zurück. So kann ich das heute erklären. Aber mich hat es einfach tief berührt, weil ich merkte, ja, das ist so, so ein ganz großes, weites Land. Das ist nicht so das Drei-Akkorde-Land des Blues, was eine klare Struktur hat, wo man aber auch sich natürlich riesig ausdrücken kann. Ja. Aber es ist harmonisch ein viel weiteres Panorama und das hat mich sehr gereizt. Also das, was du gerade über die Texte gesagt hast, schlägt sich ja in der Musik auch nieder, denn es ist ja eine sehr sanfte Musik auch in der Regel. Also zumindest was ich so kenne, ich bin da jetzt nicht, ich bin, wie du weißt, ja kein Experte, aber ja, nee, das kann man natürlich nachvollziehen. Okay, aber wie kommen jetzt in dem gesamten Kontext der Gitarrenbau ins Spiel? Denn das ist ja etwas, was du ja, also das ist ja ein Feld, in dem du dich ja bis heute betätigst. Ja, das war halt so nach dem Abitur, 84, ähm, habe ich erstmal so ein Jahr ein bisschen rumgejobbt, aber auch schon einfach äh, mich erkundigt, irgendwie auf alle Fälle 
bin ich dann ähm, losgezogen mit dem Fahrrad Richtung Bayern, habe äh, eine Liste gehabt, die ich mir zusammengestellt habe aus einem Buch äh, Die Gitarre und ihr Bauch von, von äh, Janel. Ähm, habe dann eruiert, viele Adressen stimmten nicht mehr oder die gab es teilweise nicht mehr und habe dann die, die noch existierten, halt aufgrund von Telefonbüchern und Anrufen irgendwie abgeklappert. Und da gab es halt einfach keine Lehrstelle. Und in die Ach so, du hast nach einer Lehre Ich habe nur eine Lehrstelle gesucht. Ich wollte, Bei ich wollte, ich wollte ernsthaft, äh, wie sich das nennt, Zupfinstrumentenmacher lernen. Mhm. Und ähm, da gab es aber nur die Möglichkeit, das an der Schule zu machen. Zu der damaligen Zeit gab es ganz, ganz wenige Leute, noch nur noch weniger als eine Hand, die ausgebildet haben. Also das, äh, zu dem Zeitpunkt war der deutsche Gitarrenbau eigentlich so fast im Niedergang. Also es gab ein paar ganz wenige große Namen, die, die noch bauten und äh, auch ausbildeten. Aber das kam für mich nicht in, in Betracht so. Und in die Schule zu gehen, hatte ich gar keinen Bock. Also in Mittenwald, die war auch eher auf Geigenbau ausgerichtet. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, dann habe ich den Karl Sandfoss kennengelernt. Und dann habe ich am Institut für Seiteninstrumente halt von, von, ähm, von Ende 84 dann bis 89 ähm, ja, Konzertgitarrenbau gemacht, sozusagen, aber auch wieder als Autodidakt. Also der Karl war jetzt auch nicht der riesen Handwerker, der wusste aber, wie die Sachen gehen, so, und er hat dann gesagt, so, jetzt die und die Konstruktion, mach einfach mal, hier hast du Holz, <lacht> das wird so und so gemacht, und der hatte alle Geräte, der hatte eine voll ausgestattete Gitarrenbauwerkstatt, die er aus einem Erbe irgendwie sich zusammengekauft hatte, die war auf der Kopernikusstraße in Düsseldorf, und äh, ja, und da habe ich dann bauen gelernt. Und da haben wir unter anderem auch für Höfner, also die heutigen Konzertgitarrenkonstruktionen von Höfner, die basieren eigentlich auf dem, was Karl und ich entwickelt haben. Ja, also Höfner kann man vielleicht kurz erwähnen, ist ja eine Firma, die weltberühmt geworden ist durch den Beatles-Bass von Paul McCartney, der ja auch dann heute noch in verschiedenen Variationen hergestellt wird und auch von vielen Bassisten weltweit und Bassistinnen tatsächlich mhm. auch gespielt wird. Mhm. Okay, also das heißt, so war dann durch den Karl dein Einstieg in dieses Feld oder in dieses Thema. Du bist ja auch, also zusätzlich dazu, dass du Musik machst, aktiv und, und spielst und singst, bist du ja auch sehr stark im edukativen Bereich unterwegs, indem du Menschen auch die Musik näher bringst und sie darin unterrichtest. Und wie erlebst du denn das, also dieses ganze Feld? Und also was ist dein, deine Motivation dafür, dich da auch so stark zu engagieren? Ja, das ist das, wo ich mich halt immer auch so dran erinnere, so ähm ich hätte manchmal gerne einfach auch die Förderung gehabt, dass man nicht sieht, wie ich bin und was für, für Wünsche und Bedürfnisse ich habe. Und hätte da gerne natürlich jemanden gehabt, der mich fördert. Und äh, das war aber oft eben nicht der Fall. Also ich habe das schon auch erlebt. Also das ist nicht, dass das ausschließlich äh, negativ war, aber ich habe halt auch äh, viel einfach dann selber leisten müssen. Und das Ding ist, dass ich heute halt in der Lage bin, auf Menschen halt einzugehen, die den Wunsch haben, die Gitarre zu lernen. 
und die da zu fördern, die da abzuholen, wo sie sind und ihre Wünsche zu berücksichtigen und es ist völlig unabhängig vom Material her, ob jemand jetzt Volksmusik machen will oder Rock oder egal was, der kann das Instrument lernen mit seinen Lieblingssongs, weil das ist immer die größte Motivation, wenn du Bock auf einen Song hast, den du spielen willst, dann haust du auch rein und tust das auch. Ja. Und äh, dann kannst du wachsen und nur darum geht's. Und das ist was, was aber völlig losgelöst ist. Ich war ja auch Basketballtrainer und da ist es aber für mich auch immer das Gleiche gewesen. Ähm, da, wo jemand sich entwickelt und wachsen kann und merkt, wenn ich was, wenn ich mir Zeit nehme und was lerne und besser werde, das ist einfach ein Erfolgserlebnis und das stärkt einfach. Das, das stärkt Selbstvertrauen, das stärkt, äh, das führt Menschen dazu, mutiger zu sein. Das führt auch im letzten Ende dazu, Rückgrat zu haben, auch mal zu sagen, nein, das mhm. will ich jetzt nicht. Und das ist der Punkt, der eben für mich völlig losgelöst ist von dem, ähm, dass ich jetzt Gitarrenlehrer bin. Ähm, das ist eigentlich für mich das höchste Gut, einfach die Menschen zur Selbstständigkeit zu erziehen. Also, oder denen dabei einen Anschub zu geben. Ich sage denen ja auch immer, ich bin nicht dein Lehrer, ich begleite dich auf dem Weg. Ja. Und äh, ich konfrontiere dich auch manchmal für Sachen, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, äh, dann müssen wir halt gucken, woran das liegt. Und ich bin nicht der, der schimpft oder sowas, sondern ähm, die sind mit 10, 11 schon in der Lage, ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das ist wichtig, dass die das lernen. Weil ich glaube, dann können die so in diesem Leben, was heute viel, viel mehr Anforderungen an, an junge Menschen hat, als ich das in meiner Kindheit er, erlebt habe und auch definitiv faktisch auch weniger Anforderungen waren, dass die dem gesund gegenübertreten können. Und das Wichtigste, was mir ist, ist einfach, dass die lernen, eine Präsenz für sich zu haben, zu spüren, was denen gut tut und eben auch Nein zu sagen oder wirklich auch dann zu sagen, ja, mache ich. Oder auch mal in dem Fall, naja gut, ich habe jetzt mal nicht so viel geübt, und, äh, aber eigentlich will ich das ja. Und das ist das, was ich dann mit konfrontieren meine, dass ich dann sowas aufs Tablett bringe und sage so, ja, woran liegt das? Was war dir jetzt wichtiger? Und im Extremfall vielleicht auch dahingehend, dann lass doch mal die Gitarre und mach lieber den Fußball. Weil das ist im Moment wichtiger in deinem Leben. Guck ja. dann eher mal dahin, weil ich habe ja auch viel ausprobiert als Kind. Ja, na klar. Und keiner von, ja. denen, keiner von denen muss ja Profi werden, sondern Nö. das werden einfach die wenigsten. Nö, das ist ja sowieso klar, aber wir, ich meine, wir leben ja, Gott sei Dank, heute in Deutschland, also generell in der Zeit, aber gerade wir auch in Deutschland sind ja auch in einer Situation, wo man in der Regel auch viele Möglichkeiten hat, Sachen auszuprobieren ja. und rauszufinden, was es dann ist, was einen selber begeistert. Aber du arbeitest ja auch an Schulen. Ja. Und da wäre jetzt die Frage, du hast es ja kurz schon so ein bisschen angerissen, da wäre so die Frage, sagen wir mal, wie erlebst du die Situation junger Menschen, die in der heutigen Zeit Schüler sind und in so, in einem, in so, einem, in so einem Zusammenhang einer Schule jeden Tag da irgendwas machen? Mhm. Und ja, die in so einem Setting sind. Ne? Ja, genau, und weil du hast ja, du hast ja als, als jemand, der als Musiklehrer da auftritt und da eine AG macht, zum Beispiel, 
hast du ja eine, eine Perspektive auf das Ganze, die sich von dem eines in Anführungsstrichen normalen Lehrers, der da jeden Tag von morgens bis nachmittags ist, etwas unterscheidet. Mhm. Und du bist ja, weil du ja sehr kontaktfreudig bist, kommst du ja auch mit den ganzen Leuten ins Gespräch, auch wenn sie bei dir nicht direkt Unterricht haben. Also das mhm. heißt, du hast ja Berührungspunkte mit denen. Wie würdest du das einschätzen? Was ich, äh, was ich sehr erschreckend finde, ist, dass die Kinder heute irgendwie einen Timetable, also einen Stundenplan haben, der ziemlich vollgeballert ist von morgens bis abends. Also Tatsache ist ja, dass ich in meiner Kindheit mittags bis eins Schule hatte und danach war frei. Mhm. Heute haben die bis 15.30 Uhr Schule, also deutlich länger. Auch schon in frühen Jahren, eben in der fünften, sechsten Klasse oder auch schon teilweise in der Grundschule ist es ja auch schon länger. Natürlich gibt es dann da auch das Mittagsessen, das gab es bei uns früher auch nicht. Und dann haben die noch Freizeitaktivitäten. Ne? Der eine spielt Fußball, der nächste macht Sport. Dann kommt, und das sind dann meistens, haben die zwei, drei Dinge am Start. Dann viele mit Nachhilfe, weil die Anforderungen auch so hoch sind. Und die erleben halt unheimlich viel Druck. Dann gibt es diese ganze mediale Geschichte noch mit SMS und WhatsApp, wo dann irgendwie die sich teilweise auch untereinander dissen oder wo dann halt auch so Sachen passieren. Also die haben schon ganz viel äh, Spannungen und, und Stress in ihrem Leben, den ich eigentlich so nicht kannte. Und ich kann mit denen halt nicht arbeiten, äh, wenn die halt äh, in, in so einen Raum kommen, wo wir dann Musik machen wollen, und ich merke einfach so, die sind gerade einfach komplett zu. Mhm. Weil irgendwie eine Situation da war und die muss erstmal geklärt werden. Und da geht es dann einfach nur wirklich auch um menschliche Sachen. Mhm. So diesen Raum zu bereiten, dass die sich geborgen fühlen, dass die in einem geschützten Raum sind, dass die sich entspannen können. Und ähm, im extremsten Fall äh, kann es einfach auch mal sein, dass ich dann mit einer Gruppe von, von drei Kindern da sitze und wir dann erstmal eine Viertelstunde ähm, reden müssen, um was klarzumachen. Weil vielleicht auch gerade in dieser Gruppe, wie das vor zwei Wochen war, ein Konflikt ist und ich dann zwei mit denen rede und dann erstmal rausschicke, dass die sich erstmal miteinander ähm, auf eine faire Art und Weise positiv miteinander auseinander, äh, auseinandersetzen und auch wieder zueinander finden. Also ja, non kommen. Also ähm, einfach äh, eine friedfertige Kommunikation haben. Nicht sagen, du hast aber das und das gemacht, sondern ich versuche denen beizubringen. Ich habe in der Situation mich so und so gefühlt und das hat das und das mit mir gemacht. Und dass mhm. die lernen, ihre Gefühle da zu stellen, also zu denen zu stehen, und die auch jemand anders zu sagen und dass man da auch, also dass die lernen da auch wertvoll mit umzugehen. Und äh, weil das ja im letzten Ende dieses, dieses Sensitive und Emotionale halt auch ein ganz, ganz, und dieses Feinsein, also dieses ganz fein und auch mal dünnhäutig zu sein, wichtig auch ist, musikalisch auch äh, nach vorne zu kommen oder zu tanzen, das hat auch, äh, ne, oder zu malen. Ich kann nicht, wenn ich eine Störung habe, also, ne, in, in, in Psych also im, im psychologischen Sinne eine Störung durch eine Situation, die vorher war, kann ich nicht äh, quasi in den in, in, in Prozess gehen, wo wir, wo wir einfach dann lernen. 
das blockiert und äh, das versuche ich so gut es geht aufzuheben. Die Zeiten sind mal kurz, manchmal hast du nur eine halbe, wenn du Glück hast, eine Dreiviertelstunde. Selten, dass du mal anderthalb Stunden hast, wenn du AGs hast. Ne? Oder das so zu sequenzieren, dass zwischendurch auch Pausen sind, dass sie sich mal ein bisschen ähm, körperlich, dass wir was machen, dass wir mit dem Instrument mal durch die Gegend gehen im Rhythmus und dann einfach uns bewegen und tanzen, so dass dann halt auch einfach wichtig so. Ja, ja klar. Ich meine, das ist ja auf jeden Fall alles immer miteinander verbunden. Ne? So, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Und du bist ja auch ein Mensch, der, also das deutete sich ja jetzt in dem gerade Gesagten schon an, der auch ein großes Bewusstsein hat für, sagen wir mal, ja, so für den Zustand der Gesellschaft, in der wir leben. Und der sich auch mit Politik beschäftigt und, und da auch irgendwie immer so ein Gefühl für hat oder ein Auge darauf hat. Wie empfindest du aus deiner Sicht die Situation heute, also im Jahr 2020 in Deutschland, gesellschaftlich gesehen und politisch gesehen? Ja, das ist eine Riesenfrage. Ja, so, klar. Ich... Äh Ich mache meine, also, ja, wo soll ich da mal anfangen? Ich fange einfach mal an. Also, heute ist es halt so, wir haben ja leider irgendwie erleben müssen hier, dass so die soziale Marktwirtschaft äh, sehr systematisch irgendwie durch die rot-grüne Regierung demontiert worden ist. Die Gewerkschaften haben weniger Macht so ähm, und die Polarisierung so zwischen Arm und Reich ist äh, deutlich extremer geworden. Es gibt sehr viel extrem reiche Leute und äh, deutlich mehr arme Leute, die halt wirklich unter der Mindest ähm, ja, oder unter der Armutsgrenze leben oder einfach ergänzen im Jobcenter Geld dazu bekommen. Und das empfinde ich, das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Die Menschen im Arbeitsprozess werden nicht mehr so gesehen. Also so menschliche Werte, wie sich jemand fühlt, sind nicht mehr so wesentlich. In kleinen Betrieben, in Handwerksbetrieben ist das zum Glück noch so, aber in mittelständischen Unternehmen oft schon nicht mehr so und in den großen Unternehmen sehr schwierig. Was dazu führt, dass jedem immer hier erzählt wird, du bist austauschbar. Wenn du das nicht machst für das Geld, wird, macht das wird, anders. dann macht das jemand anders so und du bist einfach nur eine Nummer und tu gefälligst das, was, was ich dir sage. Sonst bist du raus hier und dann kannst du gucken, wie du deine Familie ernährst. Das ist eine Form von, von sehr unschönen Druck, unmenschlich einfach. Das macht mich halt traurig, das finde ich ein, ein Riesenproblem. Ähm, und äh, auch der Wert, ähm, wie wir Musiker irgendwie mittlerweile gewürdigt werden. Ähm, oder auch nicht. <lacht> ja, ich will ja auf das oder auch nicht eben daraus hinaus so. Ähm, der ist halt nicht mehr so, wie das halt ähm, 
vor 20, 30 Jahren noch so war. Das heißt, da siehst du einen Unterschied ja, ein sehr von heute im Vergleich, also jetzt in Bezug auf die Musikszene. Ja, es gibt ja ganz aktuell einfach auch die Diskussion, dass, äh, äh, sei es nur in der Künstlersozialkasse, ne, die aktuelle Diskussion, die wir haben mit den, mit den Rentenbeiträgen, dass die mindestens 30 Prozent am, am Durchschnittsgehalt, was ja immens hoch bei dreieinhalbtausend irgendwie liegt, irgendwie äh, sein sollen und das ist, äh, das ist einfach für die meisten Musikerinnen und Musiker und auch Künstler, egal ob das Grafiker oder äh, Maler oder Tänzer sind, äh, einfach illusorisch. Mhm. Und da werden wir gerade irgendwie so dermaßen rasiert und ich kann nicht verstehen, dass die Menschen, die wir eigentlich wählen, die unsere Volksvertreter sind, äh, da gegen uns äh, Sachen beschließen wollen. Weil ähm, das Verrückte ist, dass ja in vielen, zum Beispiel die Krankenkassen, haben ähm, enorm viel Geld. Ja. Und es wird trotzdem, werden immer mehr Krankenkassenleistungen gestrichen. Und äh, das ist was, was ich, äh, ja, ich kapiere das nicht, warum das passieren kann, warum wir da irgendwie nicht in der Lage sind, alle aufzustehen und dagegen zu protestieren. So. Das würde ich mir einfach wünschen, dass es einfach mal hier eine Riesenprotestwelle geben würde, für einen, für einen besseren, humaneren Staat. Mhm. So, ja, ich meine, es ist ja in Bezug auf, auf uns Musiker oder also auch Künstler im, im weitesten Sinne, es ist ja eine, eine, eine gewissermaßen sehr paradoxe Situation dahingehend, dass wir ja viele, die meisten, sich von den Lebensverhältnissen, Lebensumständen her ziemlich am Rand bewegen der Gesellschaft. Naja, wie es so schön heißt, in prekären Verhältnissen. Genau. Und andererseits aber das, was wir machen und das, was wir zur, die, zur, zur Gesellschaft beitragen, aus meiner Sicht doch eine große Relevanz hat. Und es gibt also ein Unverhältnis zwischen der Bedeutung des Beitrags, die Leute wie wir leisten, und auf der anderen Seite der Stellung, die, die die meisten von uns in der Gesellschaft haben. Das ist natürlich so ein Ding. Ja, klar. Ja, es, ist schon, es, ist ja, es ist ja zum Beispiel klar, dass irgendwie ähm, selbst auch äh, ein ehemaliger Top-Manager von Daimler-Benz gesagt hat, dass es halt wichtig ist, Kunst und äh, Kultur zu fördern, weil das halt die Kreativität im Menschen fördert. Und das ist ja genau das, wovon eigentlich auch ähm, Global Player wie Daimler-Benz profitieren eben mit innovativen und kreativen Ideen und das ist auch egal, ob das jetzt Daimler ist oder sonst was, ob das in jedem Bereich ist halt die Kreativität, ähm, das Andersdenken halt nicht in diesen formalen Strukturen 1 und 1 gleich 2, also dieses mechanistische, nüchterne, wissenschaftliche Denken, logisches Denken führt nicht unbedingt äh, dazu, eine Innovation zu bringen. Also ich meine, Einstein hat ja gesagt, so, wenn du mit dem Gedankengang, der zu einem Problem führt, kannst du nicht das Problem lösen und zu einer anderen Lösung kommen, sondern musst anfangen, anders zu denken, an, in anderen Strukturen ja. zu denken. Und das kann manchmal Chaos sein, das kann, das, kann, äh, ne, das, das sind verschiedene Arten und Weisen, wie du halt in einem kreativen Prozess zu, zu Möglichkeiten kommst, die ähm, 
auf einmal über den Tellerrand hinausgehen. Mhm. Und das sind aber gerade die interessanten Sachen. Und da entstehen oft die Ideen, weil die genialen Ideen sind so einfach, die kannst du selbst einem Kind erzählen. Ja, oft ist ja. das so. Ne? Ja, klar. Kinder haben halt auch eben eine riesen, gigantische Kreativität. Und die sollte so früh wie möglich einfach gefördert werden. Ja, und, und nicht, äh, nicht eingedampft werden wie es ja auch leider auch oft passiert. Ja, eben, halt in diese Strukturen gepresst werden. Du musst jetzt Mathe lernen, du musst jetzt Geografie lernen, du musst jetzt das machen und das geht so und so und denen wird die Struktur vorgegeben und die haben so zu funktionieren. Und wer in diesem System ausschert, äh, hat verloren. Kann dann ein Problem haben. Ja gut, ich meine, Strukturen sind natürlich auch wichtig, aber so wie auch überall anders ist ja dann die Frage, dass, also ein gewisses Mittelmaß zu finden wo alles drin vertreten ist. Du hast ja eben gesagt, du wünschst dir, wir würden irgendwie auf die Straße gehen, protestieren. Das ist natürlich die Frage, ne, wo man sich darüber Gedanken machen kann. Und die Antwort werden wir heute bestimmt hier nicht in diesem Gespräch ausfinden. Aber man sich darüber Gedanken machen kann, was kann man tun, um Sachen zu verändern. Und ja, es ist ja doch eine sehr komplexe, Situationen, also auch im Vergleich, selbst, selbst wenn ich jetzt mich an meine Kindheit erinnere, ist im Vergleich oder selbst auch an die Jugend noch, als ich schon hier in Deutschland war, ist, also sagen wir mal, die 90er Jahre verglichen mit jetzt, ist, also ist das doch eine wesentlich komplexere Gesamtlage, eine Gesamtsituation. Ich weiß, dass du in der Zeit vor der Wende auch einige Male in der damaligen DDR warst. Mhm. Wie kam es überhaupt dazu und was hast du da für Eindrücke mitgenommen oder was hast du erlebt? Ja, mein Vater kommt ja aus Thüringen und äh, das heißt also, meine ganze väterliche Familie lebt halt auch da. Mhm. Und äh, ja, das war schon halt, also ich war als Kind viel halt da und dann irgendwann als Jugendlicher war da so der Cut und äh, dann erst so nach der Wende wieder so die Eindrücke, die ich da hatte, das war halt schon, ja, das war halt schon <lacht> halt äh, ein System, wo du halt nicht äh, frei sagen konntest, was du meinst. So. Und mhm. das war halt für mich als Kind ähm, sehr, sehr heftig zu erleben. Ne, gegenüber den Leuten konntest du halt nicht so alles äh, erzählen. So. Und das, äh, also ich habe halt auch so eine Situation erlebt, die halt auch richtig krass war, ähm, ne, wo halt äh, wo dann halt ähm, ein Typ, der so, so, so einen ähm, Laden halt hatte, irgendwie sehr unflätig zu mir war und ich war als Kind schon immer so, dass mir dann in dem Moment, wenn jemand ungerecht war, ich habe halt ein sehr krass entwickeltes Gerechtigkeitsgefühl, der halt irgendwie, ja, mir halt einfach Unrecht getan hat, mich dann irgendwie vor die Tür gesetzt hat, irgendwie mich auch angeblafft hat. Und dann habe ich irgendwie einfach nur vor die Tür getreten und gesagt, scheiß Laden. Und äh, als ich dann am Abend wieder kam, ähm, war mein Großvater da und dann sagte der so, immer, du hast äh, das und das da gemacht. Der wusste das schon. Ich sage, ja, woher weißt du das denn? Ja, äh, die Polizei hatte den halt abgeholt und haben den dann zu diesem Vorfall gefragt. Also weil dieser Typ dann halt, 
die Polizei verständigt hat und die haben halt meinen Opa einkassiert und das war für mich, also ich, das hat mir halt Angst gemacht, weil das halt nicht ein Land war, in dem man sich frei bewegen konnte. Also wir durften uns auch zum Beispiel, wir hatten halt für den Ort und für den Kreis sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung und wir durften da, also wenn wir hätten irgendwo anders hinfahren wollen, hätte man sich das auch, hätte man das wieder genehmigen lassen müssen. Ja. Mein Opa hat das trotzdem mit uns auch gemacht. Aber äh, ja, das war schon irgendwie ähm, einfach eine ganz andere Welt. Ja, ich habe jetzt danach gefragt, weil ich finde, dass also so eine Erfahrung ja einem auch so vielleicht ein paar Dinge klar macht. Nämlich auch hinsichtlich der Tatsache, dass wir ja hier also im, im heutigen Deutschland nämlich genau das aber tun dürfen. Wir dürfen sagen, was wir denken. Wir können frei äußern. Ich wir können uns nach, frei bewegen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich, also ich, ich bin da jetzt kein Patriot oder sowas, aber ich, äh, ich habe ja auch dir gegenüber schon äh, mal geäußert, so dass äh, ich schon glücklich bin, hier in Deutschland zu leben, weil ich das immer noch als eines der freisten Länder dieser Welt betrachte. Und da ich habe ja ich in Brasilien gelebt. Ich, hab, war, ich, ich bin schon ein bisschen durch die Welt gekommen, schon auch als Kind. Ne? Und äh, ich kann mit meinem Pass halt irgendwie überall hin und äh, und ich kann mich halt hier einfach auch frei bewegen und äh, meine Meinung auch äußern. Und das ist schon ein wichtiges Gut. Ja, deswegen habe ich auch danach gefragt, weil, weil, wie gesagt, also wenn man mal erlebt hat, dass es auch anders sein kann, können einem dadurch auch, wenn, das, wenn du da ja noch sehr jung warst, aber können ja einem dadurch auch Sachen klar werden und man, man weiß dann oder man kann dann das, was man hier hat und erlebt, vielleicht ein bisschen anders naja, dieses Erlebnis war halt auch insofern für mich gut, weil ich dann natürlich auch viele Jahre später, als ich dann mit meiner Großmutter über die Nazi-Zeit halt auch geredet habe, irgendwie verstanden habe, was die meinte, wenn die sagte so, ja, du konntest halt nicht jedem Nachbarn einfach irgendwie erzählen, was du meintest, weil sonst hatte ich halt... Äh es bestand die Gefahr der Denunziation. Ja, und ja. das, das, das habe ich eben dann auch in einer sehr gemilderten Form dann eben auch erlebt. Also eben auch in dieser Angst zu leben irgendwie, dass das, ne? also Horror war für mich immer, wenn wir an der Grenze waren. Also mhm. es gab eine Situation, da habe ich mir aus lauter Angst irgendwie, wir sind immer mit dem Zug gefahren, meine Mutter, meine Schwester und ich. Mein Vater ist ja erst kurz vor der Wende überhaupt das erste Mal wieder zurück, weil er auch Angst hatte, dass sie ihn einkassieren. Ich hatte da auch ganz große Angst vor, dass ich meinen Papa nicht mehr sehe. So. Und äh, an der Grenze gab es wirklich auch mal eine Situation, da habe ich mir wirklich in die Hose geschissen vor Angst. <lacht> Und, Lustig äh, ist es ja nicht, aber... Nee, aber das ist ja. wirklich passiert, weil das waren echt, also auch diese, diese, diese Foko-Frauen, die da drin waren, diese Grenzerinnen, das waren echt Monster. Ja, das ist eine andere... Ist die hatten einen andere. Ton und du wusstest halt ganz genau, also da ist, äh, da ist kein, da ist nicht da ist Schluss mit lustig, da ist überhaupt da gar nicht lustig. <lacht> ja, ja, klar. Ja. ja, klar, das ist natürlich ein anderer Film gewesen. Ähm, so, nun kehren wir aber mal zurück nach Wuppertal. Mhm. Du hast dich ja bewusst auch dazu entschieden, nachdem du ja an vielen verschiedenen Orten auch 
gelebt hast und viel gereist bist, hast du dich bewusst entschieden, in Wuppertal zu leben. Warum ist das so und wie empfindest du deine Heimatstadt heutzutage? Hm. Ja, ich bin irgendwie durch eine Freundin irgendwie, wir sind so ganz, so ganz sukzessive irgendwie von Gröten nach Vohwinkel ist es ja nicht weit, das grenzt ja aneinander irgendwie gezogen und dann war ich auf einmal in Wuppertal, war ich Wuppertaler und äh, mir hat diese, das war da noch ländlichen Vorwinkel, mir hat diese Stadt einfach gefallen und so nach und nach durch die Musikszene, viele meiner Freunde lebten halt hier auch und äh, ja, die ist einfach, äh, die Szene ist hier schön und ich mag diesen, diesen Menschenschlag, dieses bisschen herbe, aber auch herzliche, also wenn man einmal so das Herz irgendwie von Leuten hier gewonnen hat, dann sind die schon auch bei einem. Mhm. Und äh, die Topografie ist halt auch sehr interessant, weil diese Stadt ja durch dieses, dieses das ist ja eigentlich wie so ein langer Schlauch. Und äh, auf alle Fälle bist du halt immer auch ganz schnell wieder im Grünen. Also du hast diese Stadt mit ihren 300 so und so viel Tausend, die wir hier sind. Ja, also 150, ne? Circa. Ja, ich weiß es nicht. Ist ja, ist ja auch egal, aber es ist jetzt nicht eine ganz kleine Stadt. Es ist schon eine etwas größere Stadt, aber eben auch nicht so eine monstergroße Stadt, wie meinetwegen Hamburg, wo ich auch mal gelebt habe. Ähm, du bist halt innerhalb von, weiß ich nicht, von einer Viertelstunde oder so, bist du sofort im Grün. Und äh, du musst eigentlich nur zwei Kilometer in irgendeine Richtung gehen und äh, ne, dann bist du halt irgendwie im Grün. Und das liebe ich sehr, obwohl es eines der größten Regenlöcher Deutschlands ist. Aber ähm, ja, dieses, die Berge und das, die Täler, die hier sind, so, das mag ich sehr, sehr gerne. Und dass hier einfach auch viel Kunst ist, dass Pina Bausch Ensemble da ist, dass wir ein tolles Museum haben. Das ist äh, von der Heidmuseum. Das von der Heidmuseum, das ist hier... Tango viel gemacht, also getanzt wird, irgendwie, dass es Konzerte gibt, Veranstaltungen. Ja, und dass einfach viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier leben, mit denen ich zu tun habe. Das macht halt auch Spaß. Ja, du hast ja jetzt die Kunstszene im weitesten Sinne auch bewusst oder im Detail angesprochen. Es ist ja schon so, dass es in dieser Stadt schon immer eine Tradition ja. gegeben hat für bestimmte Dinge, also sei es jetzt musikalisch oder auch für Tanz Jazz. oder ja, Free Jazz durch Peter Kobalt und den ja immer noch Brötzmann. neben Peter Brötzmann, na klar. Ähm, was ich so schön finde, ist das, weil ich erinnere mich ja selber, sagen wir mal, an die Zeit, als ich nach Wuppertal gekommen bin, ja als Flüchtling damals aus Jugoslawien. Und ich ja da auch schon Musik gemacht habe und das so ein großer Wunsch war, eine, ja, eine unglaubliche Vielfalt, also erstmal eine rege Aktivität mhm. im Bereich Musik vorgefunden habe, als jemand, der zwölf ist und so auf der Suche ist und Lust hat, Musik zu machen. Zum einen, zum einen eine rege Aktivität, aber dann auch, dann auch eine unglaubliche Vielfalt an, an äh, musikalischen Ausdrucksformen, also sagen wir mal Richtungen mhm. und, und äh, das war damals so und, und äh, das ist aber heute immer noch so. Ja, genau. Und das finde ich, also wenn ich mich erinnere, 
Und an diese Zeit, wo ich so äh, sehr jung war und äh, am Anfang des Weges als Musiker und dann äh, auf der Suche und so. Und wenn man das mit heute vergleicht, finde ich, dass sich das auf jeden Fall nicht geändert hat. Also das ist, und das freut mich so, dass es jetzt eben auch, dass man schon so erleben kann, dass es halt auch wieder jüngere Leute gibt, ja, ja, die, die wirklich großartig. tolle Sachen ja, machen klar. und die auch ja, was zu sagen haben und die, die, die auch ein Anliegen haben, denen es um was geht. Mhm. Und das ist schon ein Stück weit auch besonders in Wuppertal, finde ich. Das ist genau so. Was meinst du denn, woran das liegt? Da habe ich mir oft drüber Gedanken gemacht. Also ja, da mache ich mir auch oft drüber Gedanken. Ich, ich, pff, vielleicht hat es einfach auch damit was zu tun, dass, ähm, dass das zumindest auch, wenn das mit die ärmste Stadt Deutschlands ist, aber dass trotzdem noch viele Teile, also so wie ich das ja auf dem Ölberg sehr extrem auch erlebe, Leute immer noch sozial intakt miteinander verbunden sind und sich helfen. Ja. Und ich glaube, dass es dann ganz normal ist, dass dann halt so Lebensäußerungen wie Musik, Tanz, äh, Kunst, also wir haben ja auch ganz großartige Maler hier, so richtig, dass das dann einfach auch passiert, dass das einen Nährboden findet, dass, dass, ein das Raum dafür da ist, dass ein Raum da ist, dass es ja. gewürdigt wird auch von anderen. Ja, das stimmt. Und dass es dadurch dann auch gefördert wird, dass es dann eben auch viele Leute gibt, die das machen. Und ich äh, habe das irgendwie auch immer als großes Glück empfunden, dass äh, sehr viele von den alten ähm, Vorbildern auch, die ich so habe, die, die ähm, hier jetzt sind oder die leider auch schon zum Teil tot sind, immer auch die Jungen gefördert haben. Also Oldschool-mäßig. Ne? Ja, davon habe ich ja auch in einem sehr starken Maße selber profitiert. Ja, und das ist aber das, was, ja, was, was ich ja oder du ja auch dann weitergibst. Weil das, ja. das habe ich ja auch immer gesagt. Das finde ich wichtig, weil das, das funktioniert hier noch, dieses Rad. Das ja. funktioniert in anderen Städten auch. Aber es ist schon erstaunlich, dass bei dieser relativ kleinen Stadt so eine rege und aktive Szene eben da ist. So, und jetzt kommen wir aber auch zu, zurück zu dir als Musiker. Und da habe ich jetzt die Frage, sagen wir mal, ob du in dieser Hinsicht für die Zukunft, für deine Zukunft Ideen hast oder Wünsche oder Pläne. Also gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du gerne machen willst in dieser Richtung? Ja, gibt es schon. Also jetzt konkret am Samstag fahre ich äh, mit einem Freund nach Hamburg zum Typen, der äh, Verlag auch hat für Tango-Musik, weil wir da zusammen was auch ähm, entwickelt haben. Ähm, einfach Tango-Musik so wirklich in, im ganz modernen Clubformat auch äh, zu machen. Du meinst also den, den, den Mac? Den Markus, Markus Kammer. Kammer. Ja, genau. Ja. Und äh, das loten wir mal aus, das ist so ein so ein Ding. Ich habe ja halt auch äh, immer auch so, so ein paar Ideen, die da durch die Gegend fliegen. Und das möchte ich aber gerne mit Bossa Nova haben wir eben auch ein paar Stücke schon produziert zu machen, also die sehr, sehr modern, so clubmäßig sind. Und ja. äh, der Mac ist ja auch in dieser Richtung sehr begabt. Ja, wenn ja, so ja. Will. und äh, 
Ich habe schon, schon Lust, da in, in der Richtung auch mehr zu machen. Also, weil das, das größte Gefühl für mich ist immer, wenn ich auf der Bühne bin und spiele und die Leute fangen an zu tanzen. Ja. So, Aber und äh, das, da auch mehr wieder reinzugehen, weil ich liebe selber total zu tanzen und da irgendwie reinzugehen und äh, genau das auch zu evozieren, das ja. fände ich cool. Aber gibt es auch Bestrebungen, die in Richtungen gehen, also was dich selber betrifft, in, in, also eigene Musik auch zu schreiben, eigene Songs? Ich bin ja gerade dabei, mich dabei, ich, das ist ein schöner Versprecher, da frei, also dabei, mich frei zu strampeln, auch wieder, um dem auch mehr Räume zu geben. Ja. Und äh, das hat, äh, da ist schon, sagen wir mal, so in, in, in dieser ganzen Geschichte eine Idee da. Aber das, äh, da brauche ich auch einfach noch ein bisschen Zeit und Raum, das zu entwickeln. Ja. Also einfach auch mal mehr wieder für mich alleine zu sein, mich ans Klavier zu setzen oder ähm, ans, äh, an die Gitarre oder auch ans Schlagzeug mhm. und ähm, Sachen zu, zu kreieren und mal zu gucken, was daraus wird. Ich habe auch einen riesen Bunch an Stücken, die ich, äh, wo ich Ideen aufgenommen habe, die könnte ich auch ausarbeiten. Wobei ich dann aber auch auf den, im Moment auf der Frage stehe, soll ich alte Sachen aufarbeiten oder soll ich die einfach mal lassen und äh, mache einfach ganz neue Sachen. So, ja. Das wird sich einfach ähm, dieses Jahr auch so für mich ein Stück weit rauskristallisieren. Das ist schon mhm. ein spannendes Jahr für mich. Ich äh, habe keine, hab keine Verpflichtung mehr wie in den letzten vier Jahren, wo ich mich sehr viel um andere Menschen gekümmert habe, halt auch um, eben um den Karl, der gestorben ist vor zwei Jahren. Und dann eben auch mein Vater so und äh, das war halt auch, da, das hat sehr viel Kraft und Energie gekostet. Da habe ich eigentlich kaum stattgefunden. Selber, ne? Ja, ja, selber stattgefunden und jetzt ist einfach so wieder mein Raum, meine Zeit und äh, die nehme ich mir gerade auch, das muss ich auch ein Stück weit wieder lernen. <lacht> ja, es ist klar. Und äh, ja, und das ist spannend. Ja, also das heißt, du hast auf jeden Fall eine ganze ja, Menge ich vor. Immer, immer Flausen im Kopf. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall an dieser Stelle, dass du es schaffst, deine Ideen in der Realität zu manifestieren, wenn ich das so sagen darf. Und gibt es etwas, was du unseren Hörern gerne mitteilen willst? So als letztes Schlusswort für dieses Gespräch. Ja, eigentlich nur das, was ich schon gesagt habe. Es ist wichtig, dass du, dass du viel Präsenz für dich selber hast, dass du bei dir bist, spürst, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind, wo deine Grenzen sind und dass du für dich einstehst und dafür sorgst, dass du glücklich bist und dass du, ja, weil du dann eben Liebe geben kannst und strahlen kannst und äh, einfach jedem und der Gesellschaft dir selber halt das geben kannst, was wir brauchen. Ja, ich finde das ein sehr schönes Schlusswort <lacht> und da bedanke ich mich auch für das schöne Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei dir auch. Einmal. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Das war Talking Spirits Podcast Episode 6 mit Lutz Griebel und Armin Alitsch. 
Wie ich eingangs schon erwähnte, war das Gespräch mit Lutz das erste, was ich für die Show aufgenommen habe. Und die Situation lässt sich mit Helge Schneiders Motto, wir haben uns nicht vorbereitet, damit auch nichts schiefgehen kann, ziemlich gut zusammenfassen. Nächste Woche ist mein Gast der Produzent, audio und Musiker Martin Meinschäfer. Wie immer freue ich mich sehr darüber von euch zu hören und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Musik